0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 5. Mai 2022. Und das sind unsere Themen. Der Papst als Putin-Erklärer. US-Notenbank schwingt die Zinspeitsche. 250 Milliarden für neuen Schutzschirm. handelsblatt-wasserstoffgipfel.de Mit dem Vorteilscode WASSERSTOFF2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets. Papst Franziskus über den Krieg Auf der Weltbühne in einem ziemlich ramponierten Theater erscheint ein unerwarteter Akteur, Papst Franziskus. In einem Interview mit dem Corriere de la Serra äußerte sich der 85-Jährige, wie es keiner erwartet hat. Die NATO-Osterweiterung nennt der Pontifex ein Bellen der NATO vor Russlands Tür. Zwar sei es übertrieben zu sagen, die NATO Präsenz in den Nachbarländern habe Moskau provoziert, aber sie habe die Invasion vielleicht erleichtert. Franziskus thematisiert auch seine Selbsteinladung nach Moskau. Bisher habe man noch keine Antwort erhalten. Er beharre jedoch weiterhin darauf, auch wenn er fürchte, dass Putin dieses Treffen zum jetzigen Zeitpunkt nicht wahrnehmen kann und will. Aber wie könne man eine solche Brutalität sonst stoppen, fragt Franziskus und zieht einem Vergleich zu einem Völkermord mit rund 800.000 Toten. Vor 25 Jahren haben wir in Ruanda das Gleiche erlebt. Schließlich bekommt auch Kyrill, Patriarch der russisch-orthodoxen Kirche, sein Fett weg. Er habe 40 Minuten mit ihm über Zoom gesprochen, plaudert Franziskus aus. In den ersten 20 habe Kyrill ihm mit einem Zettel in der Hand die Rechtfertigungen für den Krieg vorgelesen. Daraufhin habe er ihm erklärt, er könne nicht Putins Messdiener werden. Neue EU-Sanktionen. Patriarch Kyrill soll auch auf die sechste große Russland-Sanktionsliste der EU drauf, die Ursula von der Leyen mit Grandezza präsentierte. Darauf befinden sich 57 Personen, darunter die mutmaßlichen Kriegsverbrecher von Butscha. Geplant ist auch ein Ölembargo, wobei Ungarn, Slowakei und Tschechien Bedenken signalisiert haben auch soll es keine Geschäfte mehr mit der Sperrbank geben, dem größten russischen Finanzinstitut. Es handle sich um ein Scheinembargo, kommentiert mein Kollege Jens Münchrad. Drei nötige Voraussetzungen seien nicht erfüllt, nämlich Geschlossenheit, Schnelligkeit und ein Überraschungseffekt. Sein Urteil handwerklich schlecht gemacht. US-Notenbank erhöht Leitzins. Eine Bilanzsumme von 8,9 Billionen Dollar ist für eine Notenbank auf Dauer ein wahres Monster. Kein Wunder, dass Jerome Powell, Chef der Fed in Washington, nun kräftig reduzieren will. Seine Institution ersetzt auslaufende Anleihen einfach nicht mehr. Das plakativste Zeichen für das Ende der laxen Geldpolitik als Antwort auf die hohe Inflation ist die Erhöhung der Leitzinsen. Sie steigen um 0,5 Punkte auf ein Level von 0,75 bis 1,0%. Prozent. Einen solchen Schritt gab es zuletzt im Jahr 2000. Gestern wandte sich Fat Chef Powell als Mischung aus Wirtschaftstherapeut und Sozialarbeiter direkt an die Bevölkerung. Die Inflation ist viel zu hoch, und wir sind uns bewusst, dass das schwerwiegende Folgen hat, gerade für all jene, die die höheren Kosten vor allem für Nahrungsmittel, Wohnraum und Benzin nicht einfach decken können. Neuer Euro Rettungsschirm Vom großen George Bernard Shaw gibt es das Bonmot, Alte Leute sind gefährlich, sie haben keine Angst vor der Zukunft. Und so legt der mächtige europäische Beamte Klaus Regling mit 71 Jahren kurz vor der Pensionierung noch einmal richtig los. Der von ihm verantwortete europäische Rettungsschirm ESM soll zum Dreh- und Angelpunkt einer Finanzneuordnung im Euroraum werden. Geplant ist nicht weniger als sein neuer 250 Milliarden Euro schwerer Rettungsschirm gegen unverschuldete Krisen. Angesichts der jüngsten großen Schocks, die Europa durch die Pandemie und zuletzt durch den Krieg in der Ukraine erlebt hat, ist dies ein Beitrag zur rechten Zeit, heißt es im ESM-Papier, das uns vorliegt. Zumal es ja auch noch klimabedingte Risiken gebe, die unsere Volkswirtschaften unweigerlich beeinträchtigen. Die Hoffnung, es kann so viel regnen, wie es will, mit diesem Schutzschirm bleibt Europa trocken. Verfahren um hohen Zollernentschädigung der hohenzollern um tausende Kunstschätze und Entschädigungen wird vor Gericht entschieden. Georg Friedrich, Prinz von Preußen, scheiterte mit seinen Vorstößen für einen Vergleich, für den auf Politikerseite nur Finanzministerin Katrin Lange von der SPD war. Die öffentliche Hand lehne Güteverhandlungen ab, berichtet der Tagesspiegel mit Bezug auf ein Schreiben des brandenburgischen Finanzministeriums an das Verwaltungsgericht Potsdam. Nun muss ein Richter im Verfahren um 1,4 Millionen Euro Entschädigung für Hohenzollern Immobilien entscheiden, die 1945 von den Sowjets enteignet worden waren. Dabei geht es um die NS-Verstrickungen des damaligen Kronprinzen Wilhelm, der zur Wahl Hitlers aufgerufen hatte. Eine Entschädigung ist ausgeschlossen, wenn die früheren Eigentümer der NS-Diktatur erheblichen Vorschub geleistet hatten. Und dann ist da noch Thomas Strobel, baden-württembergischer Innenminister von der CDU, der es mit der Stuttgarter Staatsanwaltschaft zu tun bekommt. Sie stattete Ermittlungen wegen des Verdachts der Anstiftung zu verbotenen Mitteilungen über Gerichtsverhandlungen. Hintergrund ist eine Sexaffäre. Ein Inspekteur der Landespolizei soll in einem Videocall eine Hauptkommissarin sexuell belästigt haben. Strobel gab ein Schreiben des Anwalts des Beschuldigten an einen Journalisten weiter. Es sei ihm darum gegangen, Schaden von der Landespolizei abzuwenden, sagt Strobel. Für ihn ist der Anwaltsbrief kein Dokument, für die Staatsanwaltschaft schon. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jakobs. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. NATO-Beitritt. Für Schweden und Finnland könnte es jetzt sehr schnell gehen. Angesichts von Putins Angriffskrieg in der Ukraine rückt die NATO-Mitgliedschaft für beide Länder in greifbare Nähe.